0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is inmiddels alweer een week geleden dat ik tegen jullie mocht aankletsen. Voor de mensen die er voor het eerst zijn... Welkom. Wat fijn dat je bij Prosperity's podcast bent gekomen en ik ben erg benieuwd hoe je erbij bent gekomen. En laat me dat weten via Instagram, WhatsApp, Messenger. Nou, er zijn genoeg social media kanalen, dus je weet me vast wel te vinden op prosperity.nu. Voor de mensen die er altijd zijn, welkom. Te gek dat je er weer bent en natuurlijk weer even een momentje voor jezelf creëert. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het altijd aan het begin en aan het eind, want dat is wat mensen onthouden. Ik zou het te gek vinden als we een mooi ripple effect met elkaar creëren, zodat steeds meer mensen naar de podcast kunnen luisteren. En zodat steeds meer mensen wat aan de podcast hebben. Daarom wil ik jullie vragen om de podcast te liken, te delen, op te slaan of een berichtje achter te laten. En dat mag natuurlijk ook allemaal. Nou, ik denk dat ik weer genoeg verteld heb voor nu. Als jullie er klaar voor zijn... Ik ben klaargeboren, dus ik zeg: let's go. Ik denk dat we allemaal wel groei meemaken. Een van mijn kopjes als ik de podcast oploop is dan ook groei. Mindset, spiritualiteit en bewustzijn. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal een beetje de onderwerpen waar ik altijd met jullie over praat. En ik weet niet of dat jullie er last van hebben gehad, maar in mijn belevingswereld hebben we volgens mij bijna een week lang een volle maan gehad. Althans, ik heb de volle maan drie dagen gezien. En misschien was hij niet helemaal vol, maar hij voelde behoorlijk vol. Ik weet nog wel altijd dat mijn moeder zei, als het volle maan was, dan wilde zij nooit dat ik uitging. En ik vond het zo'n onzin. Maar het bizarre was dat ze altijd gewoon gelijk kreeg. Er gebeurde altijd wel iets. Als ik bijvoorbeeld moest dansen in een club, dan nou, was daar weer... De een avond vol met vechten geweest. Uh, mensen waren in elkaar geslagen. Mensen werden eruit gegooid. Er gebeurde altijd wel iets. Iets wat onverklaarbaar was. En later ging ik dat dan maar wijden aan die weerwolven en zo. Dat ze het daar vandaan had. Maar mensen zijn gewoon anders. En ik moet je zeggen. Ik had vrijdag opgetreden. Het was nou, geloof ik om half twaalf was het klaar. Maar ik was pas om vijf uur thuis. Omdat het zo gezellig was. Ik had alle mensen al zo lang niet meer gezien. Er werd heerlijke muziek gedraaid. Nou, het was in België, het was in Antwerpen, dus het was eigenlijk ook maar een uurtje van mij vandaan. Maar het was zo leuk en ik voelde me zo weer thuis bij iedereen. Dus ik was lekker aan het dansen en gek aan het doen. Nou ja, en time flies when you're having fun. Voor ik het wist was het dus alweer vijf uur. Toen ik thuis kwam uiteindelijk. Zaterdag moest ik ook optreden en zondag ook. En maandag zou ik gewoon even op mijn in gaan kijken bij iemand. Maar ja. Als je daar met elkaar bent, dan uiteindelijk zing je toch altijd wel even een nummer mee. Dus ik had nog een nummer mee gezongen, maar het was echt heel fijn. Maar ik had dus denk ik het hele weekend maar tien uur slaap op vrijdag tot en met maandag. Maar ik had echt een energie voor twintig en ik was mega, 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 mega druk. En ik ben altijd al behoorlijk druk, maar nu was het echt all over the place. Gelukkig kon ik dus mensen entertainen, ophypen en lekker zingen en dansen. Dus ik kon mijn energie behoorlijk kwijt. Dus ik voelde me ook echt een beetje zo'n weerwolf. Dus enorm veel energie, weinig slaap en jagen, weet je van alles doen. Dat maar achteraan lopen of de achteraan jagen. Dus uiteindelijk, nu ik dus ouder ben, begin ik mijn moeder best wel te begrijpen met dat sommige dingen gewoon zijn zoals ze zijn. Ik weet niet of jullie dat dus ook hebben, maar ik heb dus echt wel last gehad van de volle maan. Sterker nog, het is vandaag woensdag en alsnog ben ik echt wel heel erg moe, maar ik kan alsnog niet slapen. En het is zeg maar half twee, dus s'nachts. En ja, dat komt gewoon omdat ik altijd zo'n nasleep heb van de volle maan en nou ja, een voorafgaand gebeuren. En soms is het heel heftig, soms niet. Soms ben ik gewoon echt super moe en dan kan ik alleen maar slapen. En nu ben ik eigenlijk ook heel moe, maar ik ben zo moe dat ik niet meer kan slapen. En dan is het toch altijd heel fijn als ik tegen mensen kan aankletsen. Anyway, deze week, hoe is deze week gegaan? Waar ik het met jullie over wilde hebben, over echte vriendschappen. Ik merk zelf, nu ik steeds ouder word, dat ik eigenlijk nog steeds de, de mensen om mij heen heb die ik altijd al om me heen had toen ik heel jong was of toen ik jonger was. Ik heb bijvoorbeeld een vriendinnetje vanaf dat ik 21 maanden was. En het was heel mooi. We zagen elkaar gisteren. En toen zei ze, zei ze van, het is toch eigenlijk heel bizar. Jij bent in Suriname geboren. Je was nog niet eens een dag bij je wensouders. En ik stond al op de stoep van, hé, hey, komt ze buiten spelen. En wij waren ook altijd al zo connected... Dat het zelfs zo heftig was dat ze op vakantie was geweest en ze had een nachtmerrie gehad, want ik had mijn haar afgeknipt. Sterker nog, zij kwam dus thuis in ons dorp en ik kwam helemaal blij aangerend en zij zei ze alleen maar, oh nee. <laughs> en toen had ik mijn haar zoals Grace Jones in zo'n blok het met een kuif gemaakt. En daar had ze van gedroomd en dat was echt een nachtmerrie voor haar. Maar het bijzondere is dat we echt, nou ja, hè, wat je zegt. Hoe groot is de kans dat een meisje uit Suriname in een klein dorpje gaat wonen. En daar een meisje, een dag nadat ze daar is gekomen, gelijk zegt. Hé, hey, kom je buiten spelen? En ze zei het zo mooi van. Het was wel of dat we dat hadden afgesproken. Of dat het een afspraak was die we al in het licht hebben gemaakt. Zo van, zodra jij er bent, dan kom ik je ophalen. Of zodra jij er bent, dan kom ik ook. Of dan zie ik je weer. Of dan zijn we weer samen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. We hebben een tijdje niet met elkaar omgegaan. Ik denk dat toen, nou, toen we allebei naar de middelbare school gingen. Toen hebben we even een periode gehad dat we niet meer met elkaar omgingen. En dat kwam ook omdat we andere vrienden kregen. Wij andere interesses kregen. Maar dat heeft denk ik vijf, zes jaar geduurd. En toen ging het niet goed met haar. Toen hoorde ik dat weer via via. Toen ben ik er helemaal achteraan gegaan. En uiteindelijk woonde zij... In Rotterdam, waar ik ook woonde, toen hadden we weer contact, of waar ik zou gaan wonen. Toen ben ik van een huis gegaan en zij is toen, nou ja, eigenlijk hemelsbreed weer een kilometer bij me vandaan gaan wonen. En voor mijn gevoel woonde ik weer voor haar en zij achter mij, net zoals toen we in Stravendeel woonden. En vervolgens is zij weer gaan verhuizen, maar het lijkt wel of dat wij nooit verder uit elkaar zijn dan, nou ja, één kilometer, of misschien hooguit twee, maar dat is het. Ik weet niet of dat jullie die film kennen... ...Hancock. Met Will Smith en... Uh, ...Charlie Theron. En het gaat over een superheld. Maar wanneer, die bij ook, en wanneer hij dan... ...bij de liefde van zijn leven komt... ...dan gaat alles fout. Omdat het eigenlijk vorige levensliefdes zijn. En ik weet niet of dat ik jullie daar wel eens over verteld heb... ...maar vorige levensliefdes... ...nou, het zegt het eigenlijk al, hè... ...is dat je in een vorig leven... ...iets met iemand hebt gehad. Dus... Wij noemen dat soulmates. En eigenlijk zou je dan in dit leven, als je elkaar niet beloofd hebt om weer bij elkaar te komen, soul buddies moeten worden. En ik denk, volgens mij moet ik het hier wel eens eerder over gehad, dat iedereen dat wel eens een keer heeft gehad. En hoe herken je nou je soulmate? Nou, dat klikt altijd, <lacht> letterlijk, op alle vlakken. Je ziet elkaar voor het eerst, maar het lijkt net of je elkaar al jaren kent. Alles klopt. Als je elkaar gedag zegt, als je elkaar kust, als je met elkaar gaat vrijen. En het is ook logisch, want ik leg het altijd uit aan de hand van de koorden. Wij maken onbewust koorden met ons hoofd, met ons hart, met ons buik, met ons genitaliën wanneer we een seksuele relatie hebben. Nou, En als we beloftes, geloftes of eden afleggen in een leven... Als we ervan uitgaan dat we een ziel zijn met een lichaam. Dus met andere woorden. Je ziel kan altijd blijven incarneren. En je lichaam, het onhulsel. Dat verandert iedere keer. Dus, je ziel gaat terug het licht in. En jouw lichaam blijft hier op aarde. Maar, wat ik wel eens vaker heb uitgelegd. Beloftes, geloftes en eden leg je af op je ziel. Dus, stel nou, mijn man en ik zouden elkaar eeuwig trouw hebben beloofd. Dan betekent dat voor de rest van ons zielenleven. Dus als je dat een keer hebt gedaan, kom je dus altijd weer bij elkaar terug. En je weet hem, en nu lijkt het allemaal heel leuk, en denk je, oh, dat wil ik. Maar je weet helemaal niet wat jij wenst om te leren in een volgend leven. Dus je weet helemaal niet of dat je elkaar dan wel goed aanvult. Nou, dat is dus ook zo, wanneer je dus een vorig levenpartner ontmoet, dan denk je, ja, ik ken die ergens van, het voelt zo goed, en vaak wil je ook maar één ding... En dat is elkaar alleen maar beminnen. Het maakt niet uit waar, wanneer, maar je wil het zo vaak mogelijk en heel veel en heel snel. En nou ja, alles. Je, je loopt gewoon over van liefde, zeg maar. Maar heel vaak werkt het niet, want vaak zit je al in een relatie of is één van de twee in een relatie. Het is negen van de tien keer status gecompliceerd. En negen van de tien keer werkt het ook niet, tenzij je het elkaar wel beloofd hebt en dat ook echt volhoudt. En het dan ook echt zo moet zijn. Maar goed, dat kan dus ook gewoon als je vrienden bent. Maar in ieder geval, ik weet niet wat, maar mijn vriendinnetje en ik hebben elkaar zeker iets beloofd. Want we zijn er altijd voor elkaar. En ook altijd op het juiste moment. Zij zegt altijd, jij komt altijd op het moment dat ik je nodig heb, kom je aanlopen. Of kom je even langs. En dat is zo bijzonder. En we kunnen elkaar ook alles zeggen. En dat is zo belangrijk. En dat heb ik ook met andere vrienden Gemerkt, deze week was er ook iets. En ik moet zeggen dat als ik heel moe ben, ik heel erg oplet op mijn energie. En gisteren was ik dus weer met mijn vriendinnetje, die ik al ken vanaf mijn 21 ste maand. En dat is gewoon een soort van zus. Ik noem haar ook gewoon mijn zus, want ik ken haar ouders echt heel goed. Um, want daar kwam ik ook altijd al vanaf af aan. En nou ja, we kunnen gewoon lezen en schrijven met elkaar. En we kunnen elkaar ook alles zeggen. En het mooie was dat ze echt zei... Als jij langskomt, dan is het gewoon goed. En als jij langskomt en jij wil lopen, dan ga ik met jou lopen. Ook al komt er visite, of ook al is mijn huis nog niet opgeruimd. Omdat ik weet dat je dat dan nodig hebt en dat je dat wilt. En ik kan wel nee zeggen, maar het gebeurt toch. Want je komt toch langs. En andersom is het precies hetzelfde. Als ik zeg, nou ja, dat gaan we niet doen. Oh jawel hoor, dat gaan we wel doen. En het mooie was, dat zij een jaar, ik moet het goed zeggen, twee maanden... En een week en een dag ouder is geloof ik als ik. En misschien zeg ik het nu helemaal verkeerd. En als ze luistert gaat ze dat vast weer verbeteren. Dan krijgen jullie nog te horen hoeveel het precies is. Want ja, hè, ik heb natuurlijk dyscalculie. Maar het mooie was dat ze altijd zegt. Nou ik zei, ik ben een jaar, uh, twee maanden en een week ouder. Dus zij wist het ook altijd beter. Dat was gewoon standaard jaar, twee maanden en een week. Dan ben je gewoon ouder, volwassener en dan weet je gewoon meer. En daar moeten we altijd heel erg om lachen, want dat trucje gebruikt ze natuurlijk nog steeds. Maar het mooie was dat ze dat dus zei en dat ze aangaf dat we elkaar echt volledig accepteerden voor wie we waren of voor wie we zijn. En uh, toen gaf ze ook aan dat ik altijd heel sociaal kan zijn. En, maar dat is alleen wanneer ik me goed voel, wanneer ik bij mijn mensen ben die ik vertrouw en waar ik echt mezelf bij kan zijn. En heel vaak is dat ook een hele slechte kant. <laughs> hoe veiliger je jezelf voelt, hoe lelijker je, je jezelf kan laten zien aan mensen. Want die mensen zullen je daar nooit op afrekenen. Maar als dat dan wel gebeurt, doet dat heel veel met je. Hè, dan soms laat je, omdat je iets voor ongeluk doet of omdat je daar geen erg in hebt, kwets je iemand waar je heel veel van houdt. Nou, dat heb ik afgelopen week gehad. Heb ik echt een van mijn vriendinnen gekwetst, omdat hij eigenlijk zei, en dat was het mooie, want dat kreeg ik ook weer gelijk teruggekoppeld van mijn andere vriendinnen, en dat weet ik op de een of andere manier wel, dat ik heel sociaal ben. Maar, dat kan zijn wanneer ik bij de mensen ben waar ik heel veel van hou, of hè, waar ik me veilig voel. Maar als ik in een groep word gegooid met nieuwe mensen, <laughs> zijn mijn vriendin heel tactisch, dan denk ik, oh, nou, dit is echt totaal geen sociaal wenselijk gedrag wat je nu vertoont. Nou, ik spring wel in de bres voor jou, ik los het wel op. En toen moest ik ineens aan mijn biologische moeder denken, die kon zo eigenlijk onbeschoft doen als ze mensen niet kende... En ik wil dat nu over mezelf natuurlijk zeggen dat ik niet echt onbeschoft ben. Maar blijkbaar ben ik ook niet super sociaal, zeg maar. Nou, mijn moeder zei dan gerust helemaal niks tegen die mensen. Of uh, draaide de rug om, of zei dat ze geen zin had om deze mensen te groeten. Want ze kende ze niet. Nou, nu weet ik wel dat er een bepaald sociaal, gewenst, wenselijk gedrag van me verlangd wordt. Dat ik nog niet zover ga. Maar ik denk dat ik dat in mijn hoofd dus wel had gedaan bij mijn vriendinnetje. Die mij voorstelde aan iemand die zij heel aardig en heel erg lief vond. En blijkbaar kwam ik echt over als een of andere gruella. En had ze dus onbewust of bewust, bewust eigenlijk afstand van me genomen. Maar onbewust durfde ze het blijkbaar niet tegen mij te zeggen. Totdat ik het zei en toen gaf ze het gelijk toe. En, en ik was daar heel erg van slag van. En ik was nog niet eens zozeer van slag... omdat andere mensen die ik niet kende dat van mij vonden... of me niet aardig vonden... of me um, bot vonden of whatever. Dat deed me eigenlijk niet zoveel. Maar het besef dat ik iemand kwetste waar ik heel veel van hield... met mijn botte, lompe gedrag... dat was absoluut niet de bedoeling. En dat was een hele mooie spiegel. Want het was eigenlijk ook de spiegel die ik heel vaak heb gehad... van mijn biologische moeder. Dat ze zo bot en onvriendelijk deed naar iemand anders. Het mooie hiervan ook weer is dat ik dacht... De appel valt dus echt niet ver van de boom. En hoe stom ook, want ik ben natuurlijk opgevoed door wensouders. Maar ik heb en van, van mijn wensouders en van mijn biologische ouders zoveel. Dus letterlijk nature en nurture. Zelfs gekke kwaaltjes die ik van mijn wensouders heb overgenomen. Wat eigenlijk helemaal niet kan, want het, is helemaal niet, het zit helemaal niet in mijn bloedlijn. Maar toch heb ik die gekke kwaaltjes meegekregen ofzo. Omdat ik blijkbaar zo verbonden met hun ben. Nou, ik draaf weer eigenlijk een beetje door op wat, er, wat ik wilde vertellen. Maar wat ik wilde vertellen is dat ik het wel heel mooi vond... dat uiteindelijk mijn vriendin wel mij de waarheid heeft verteld. En ik denk dat dat ook een stukje van echte vriendschap is. Dat je elkaar alles kan zeggen, hoe pijnlijk het ook is. En het is niet zozeer uh, wat je zegt. Natuurlijk ook zeker wat je zegt. Maar de manier waarop je met elkaar blijft communiceren. Dat je open durft te zijn en dat je... Nou ja, kwetsbaar durft op te stellen. Toen mijn vriendinnetje het zei was ik in het begin vrij bot. Maar ik vond ook echt dat ik ja, mezelf niet naar andere mensen hoef te conformeren die ik totaal niet ken. Maar wel naar haar. En dat vond ik heel erg, dat ik haar dus, wat ik al zei, gekwetst had. En ik had er opgehangen en we hadden het erover gesproken. Maar ineens kwam het zo binnen. Maar het, wat me ook enorm binnenkwam, was dat hoe meer je groeit, hè, waar ik in het begin al over had, groei dat niet altijd iedereen met jou mee kan groeien. En hoe graag ik dat ook zou willen... of hoe graag ik soms ook mensen wil behoeden... van alle dingen die ik al zie of voel of hoor of weet. Iedereen heeft zijn eigen pad. En daar kan ik mensen niet voor behoeden. Of daar mag ik mensen eigenlijk niet eens voor behoeden. Maar ik vertelde aan mijn vriendin... maar hoe erg is het... en ik neem een heel stom voorbeeld... maar zo voelt het van mij... Als ik weet dat we aan het hardlopen zijn of we trekken een sprintje op een grasveld. En in dat grasveld is een enorme kou. En ik weet dat als jij daar instapt, dat je gelijk je scheenbeen breekt. En dan niet even een beetje, maar serieus een gecompliceerde breuk. Half eruit, noem het maar op, kotsend aan toe, dat. En ik moet het dan maar laten gebeuren, omdat het jouw les is. En ja, in sommige dingen ben ik heel ver. Maar dit is nog een stukje wat ik heel moeilijk vind. Om mijn vrienden op hun bek te zien gaan of laten gaan. Of zien dat vrienden uiteindelijk toch geen echte vrienden van hun zijn. Ook al noemen ze dat nu wel vrienden. En misschien zijn ze dat later wel of niet. Maar het is niet aan mij om dat te bepalen. Het is niet aan mij om hun daarvoor te waarschuwen. Althans, ik vond natuurlijk van wel. Maar dat kan ik ook normaal doen. Dat hoef ik niet op een... Nou ja, blijkbaar arrogante, ho hoeterne manier te laten blijken. En dat was wat me heel erg kwetste. Dat ik dat had gedaan bij haar. Want dat was absoluut niet de bedoeling. En wat me kwetste was dat ik bijna gewoon een vriendinnetje had verloren. Omdat ik mezelf eigenlijk beschermde omdat ik zo moe was. Dan ga ik mijn energie beschermen. En dan zijn mensen die ik niet ken, of waarvan ik denk... nou, dat zijn niet mijn mensen. Daar sluit ik me eigenlijk helemaal voor af. En is het soms moeilijk om een middenweg te vinden? Jazeker. Maar als mensen het je niet vertellen... ga je het dan ook niet beter kunnen doen? Absoluut niet. Nu is het me verteld... en nu weet ik beter en nu kan ik ook beter. En wat ik heel bijzonder vind om te voelen was... dat ik echt enorm veel van mijn vriendinnen en vrienden... van mijn vrienden en vriendinnen hou... En dat is denk ik voor iedereen normaal, houden van je vrienden of vriendinnen. Maar soms is dat houden van een soort van gewoonte, omdat ze er altijd zijn. Je weet dat je op ze kan bouwen. En op dat moment voelde ik ineens dat ik zomaar niet meer op iemand kon bouwen. En niet door haar toe doen, maar omdat ik blijkbaar zo bot had gedaan, zij zich even terug moest trekken, omdat ze niet wist hoe ze dat aan me moest communiceren. En toen besefte ik pas hoeveel ik echt van haar hield. En hoeveel ik echt niet wilde dat ze uit mijn leven zou verdwijnen. Terwijl ik in het begin dan heel stoer deed van... Ah, Oké, okay, weet je, dan moet ik je loslaten. Helemaal prima. En uiteindelijk toch op terugkwam. En uiteindelijk ook mijn zachte kant durfde te laten zien. De kant die ook gekwetst was omdat het gebeurde. De kant die ook de kwetsbaarheid kon en durfde te laten zien. Omdat ik bang was dat ik een vriendin zou verliezen... Om niks voor mijn gevoel. Wat ik zou had kunnen voorkomen. Aan de andere kant vond ik het ook een spiegel van de andere personen. En dacht ik, ja... Hoezo vind je het zo boeiend wat ik van je vind? Maar daar ging het uiteindelijk niet om. De key was... Dat ik groot kon zijn door klein te zijn. Dat ik kon verzachten. Ik had een keuze. Ik had weg kunnen lopen. Maar ik heb ervoor gekozen om echt te voelen wat ik voelde. Om echt... Te voelen hoeveel ik van mijn vrienden hou. En dat ik die niet kwijt wil. Omdat ik misschien een keer een lomp heb gedaan. En dat dan maar gewoon toe moet geven. En moet accepteren dat ik niet alles voor iedereen kan oplossen. Of niet alles voor iedereen kan behoeden. En het lieve was dat een andere vriendin tegen mij zei. Maar je kan toch ook aangeven van... Hé, hey, weet je nog dat ik dit en dit en dit zei? Of let daarop, hè. Kijk uit met wat je doet. Maar er niet zo volop in te gaan zoals ik PM-sandaal altijd kan doen. Gewoon zeggen, ja, en dat gaat niet, want hij is niet goed voor je. Of dit of dat, weet je. Iets op iemand weten wat dat is. En dat dan ook zeggen, soms zijn mensen nog niet klaar voor wat jij weet. En het bracht me misschien ook wel gelijk terug naar toen ik zo klein was... <tus> dat ik niet mocht vertellen wat ik had. Want stel je voor dat ik het aan mensen zou vertellen, dan zou ik zomaar eens in een gesticht kunnen komen. Stel je voor als mensen wisten dat je meer kon zien, voelen, horen en weten dan andere mensen. Dat kan natuurlijk niet. Want dat is een beetje gek. En gekke mensen, je horen in een gekke huis. Nou, wat ik natuurlijk bij bedacht had, ik heb geen idee, ik weet nog steeds niet hoe een gekke huis eruit ziet, en laten we dat ook vooral zo houden. Maar wat ik wel geleerd heb deze week, wat ik al zei, is groot zijn door klein te zijn. Durven te verzachten. En die verbinding te houden met de mensen waar ik echt heel veel van hou. Houden van is een werkwoord. En soms moet je daar dus echt verwerken. En met alle liefde heb ik dat deze week gedaan. Mooie inzichten gekregen dat hoe meer ik verzacht, hoe meer mensen zichzelf durven te zijn ook bij mij. En misschien zichzelf niet laten overrompelen door mijn botte gelul of door mijn botte houding. En ook ik mag zijn wie ik ben bij mijn vrienden. En daarom hebben we allebei een beetje water bij de wijn gedaan. Geluisterd naar hoe het anders kan. Want één ding wisten we wel. We wilden elkaar niet kwijt en ook absoluut niet loslaten. En dan is het juist mooi als je vrienden die je bij elkaar hebt, waar er dan eens met één een iets is gebeurd, de ander bevestigt hoe je kan zijn en weer een ander je de oplossingen geeft. En ook mooi om te zien dat als jij het niet kan, de ander het voor je doet. We zijn allemaal één. We hebben allemaal wel eens dingen die we niet kunnen. Maar door met elkaar te blijven communiceren, Elkaar ook te leren en aan te geven wat misschien sociaal wenselijk gedrag kan zijn. Of hoe je je anders misschien anders kan gedragen. Zorg ervoor dat we in verbinding blijven. Met elkaar, maar vooral ook met onszelf. En hoe pijnlijk sommige momenten ook waren deze week, ik had het voor geen goud willen missen. Dit jaar is een bijzonder jaar. Een jaar waarin je heel veel kunt groeien. Maar je moet dan ook wel die keuze maken, de verantwoordelijkheid nemen en ook accepteren dat je af en toe een vergissing maakt. En een vergissing maken is menselijk. Maar gelukkig heb je daarom vrienden, die je kunnen leren, stimuleren en motiveren. Je antwoorden geven, je troosten en alles met je kunnen doen om jou in stand te houden en te laten leven, in plaats overleven. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar leven. Dat is wat ik doe met mijn vrienden. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Dankjewel dat jullie allemaal een stukje zijn van mijn puzzel. Een stukje van mijn spiegel. En oh jawel, <laughs> af en toe is het bloed irritant, Pijnlijk, vervelend en confronterend. Maar confrontaties ben ik nog nooit uit de weg gegaan. En ook deze niet. En daar ben ik blij en enorm dankbaar voor. Want zeg nou zelf, daar zijn toch echte vrienden voor. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je weer van deze podcast hebt genoten. En wil je natuurlijk vragen of dat je de podcast wil liken, delen, opslaan of een berichtje achter wil laten. En dat mag natuurlijk ook allemaal. Want jullie weten, ik geloof in sharing is caring. En vergeet vooral niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als The key. Heb je iets aan deze podcast aflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?